0: Eu quero compartilhar uma palavra sobre o que é o ministério profético, como que ele tem se movido nesses dias dentro da igreja. Vocês sabem que de uns tempos para cá, nós estamos trabalhando com a igreja nos cinco ministérios, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E eu quero falar nessa noite em específico um pouco de como nós iremos nos mover sobre essa palavra sobre esse comando de Deus dentro do ministério profético. É muito importante que eu e você tenhamos o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor deseja ministrar. Porque quando nós falamos de profetas, as pessoas até se espantam de certa forma. Porque elas acham que profetas eram usados por Deus apenas no Antigo Testamento. E que hoje, no novo tempo que nós temos vivido, no um novo pacto, na nova aliança, no um Novo Testamento como se Deus não pudesse mais usar profetas. E o Senhor continua usando, o Senhor continua falando. Só que eu vou mostrar algumas diferenças de como era no Antigo Testamento e como o Senhor nos usa hoje. Então eu quero começar lá em João, capítulo 14, versículo 12, diz assim. Digo-lhes digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo... Para o Pai, aqui uma promessa do Senhor Jesus para nós você crê em Deus nós cremos em Deus, nós estamos aqui, nós cremos em Jesus então nós precisamos nos levantar como igreja para fazer as obras de Jesus e obras maiores ainda ele deseja fazer através de nós e ele deixou um amigo, ele deixou um companheiro ele deixou o nosso ajudador Espírito Santo que nos ensina a fazer a obra que nos capacita a fazer a obra que nos dá a unção que nós precisamos para fazer a obra todas as vezes que nós nos movemos debaixo da unção de Deus nada é peso nas nossas vidas nós fazemos por alegria nós fazemos por prazer como se aquilo fizesse parte do do nosso DNA isso é muito importante que eu e você possamos entender porque às vezes as pessoas fazem algo para Deus mas fazem murmurando fazem reclamando e Deus não quer isso, Deus não aceita isso. A vontade de Deus é de nos usar debaixo da unção. Da unção que Ele tem para nós, para que quando nós abrimos a nossa boca, Ele nos use, nos encha de palavra, nos encoraje, nos coloque para falar aquilo que está no coração dEle. Quando você for fazer uma visita, que você leve a luz de Cristo, que você seja sal naquele local, que você seja luz naquele momento de treva, na vida de alguma pessoa. Então o Senhor vai nos capacitando através dessa unção, e é nesse mover que o Senhor deseja agir nas nossas vidas e através das nossas vidas, se eu falar para você assim, olha, pense nas pessoas que estão ao seu redor, pense nos seus companheiros de trabalho, na sua própria família, quando nós começamos a pensar nas pessoas que estão à nossa volta, quantas precisam de um toque de Deus, de um milagre do Senhor? Ou talvez você que está aqui hoje nos visitando, ou você que já faz parte dessa igreja, você tem passado por uma tempestade, por uma luta, e precisa de um toque de Deus. E nós temos esse poder que o Senhor colocou dentro de nós, que somos a sua igreja, para que nós possamos destruir todas as fortalezas do inimigo. Para que nós possamos, em nome de Jesus, levantar aquelas cidades que estavam arruinadas e restaurá-las para o louvor da glória de Deus. Assim como o Senhor fez no dia de Moisés, o povo de Deus estava lá cativo no Egito e Deus então levanta Moisés e Arão para que ele vá até Faraó para que comece a trazer libertação para o seu povo e nós sabemos que naquele momento quando Deus fala vai Arão vai ser a sua boca Moisés porque você é pesado de língua e você vai começar a exercer sinais prodígios diante de Faraó e naquele mesmo momento que eles foram diante de Anjo Faraó, e teve uma situação que ele jogou o cajado, a vara, e ela se transformou em serpente. E o inferno, não contente com aquilo, também se levantou levantou os magos, os feiticeiros lá do Egito e também jogaram as suas varas, e elas se transformaram em serpentes. E tudo aquilo que Deus queria fazer, os magos também queriam mostrar que eles tinham poder para aquilo. Mas de repente. Deus usa a vara de Moisés para engolir as outras serpentes, a serpente de Moisés foi e destruiu as outras E a gente sabe que depois de vários acontecimentos, o Senhor trouxe libertação para aquele povo E levou aquele povo para uma terra que Ele havia prometido, uma terra que manda leite e mel Assim também é conosco, nós não precisamos temer as obras do inferno eu sei que quando a gente começa a falar que nós temos que nos levantar, que nós temos que fazer a obra para o Senhor, que nós temos que pregar a palavra, que nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas temem e elas falam assim, não, acho que isso não é para mim, porque quando eu resolvi abrir um PG, quando eu comecei a, a trabalhar com o evangelismo, quando eu comecei a querer pregar para alguém, começaram a acontecer levantes na minha vida. Então, acho melhor eu ficar quietinho, sem fazer nada, só participando do culto. Queridos, o estranho... É se o diabo não tiver raiva do crente Se nós não estivermos em batalha constante No reino espiritual com o inferno Tem alguma coisa errada em nós Então saber que o diabo está furioso com a igreja Que ele quer derrubar a igreja Que ele quer derrubar o crente Isso não pode ser novidade na minha vida e na sua vida Porque nós somos de reinos opostos Nós somos de reinos separados Nós fazemos parte de um reino E ele faz parte de outro E nós estamos nessa batalha Mas nós temos a vitória Porque o Senhor já nos deu Sabemos que quando nós estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. E nós podemos viver isso que o Senhor tem para nós nesses dias, sem medo de exercer o nosso ministério, sem medo de exercer o dom que o Senhor tem nos dado, sem medo de exercer o nosso chamado. Então eu quero que você preste bastante atenção em quatro pontos que eu coloquei sobre o ministério profético nessa noite. O primeiro diz, qual aliança nós estamos profetizando? A partir de qual aliança nós estamos profetizando? Como eu disse, no Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha por um tempo sobre aquelas pessoas que eram escolhidas por Deus e ficava nelas, e usava elas, mas não era na vida de todos. E ali ele usou profetas, reis, né? Usa, usou pessoas para fazer a sua obra. No Novo Testamento, o tempo que nós estamos agora, todo crente que recebeu Jesus, ele se tornou morada do Espírito Santo. Então, todos os crentes podem profetizar hoje? Sim. Todos os crentes podem profetizar hoje. Todos os crentes podem ter sonhos, visões? Sim, podem. Podem ver o reino espiritual? Podem, basta buscar. Porque nós estamos debaixo dessa nova aliança. Então, esse é o primeiro entendimento para que eu ministre dentro do ministério profético com a visão correta. Qual aliança? Porque se eu entendo a aliança que eu estou. Eu vou profetizar de acordo com a vontade de Deus. Mas se eu não entendo em qual aliança eu estou vivendo, eu posso me levantar e profetizar como aqueles profetas no Antigo Testamento. Como que eles profetizavam? Olho por olho, dente por dente. Era assim, tem pecado, vai morrer. O inimigo vai ser destruído, não era assim? Mas olha o que Jesus ensina no Novo Testamento. Mateus 5, 43 e 45 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele fez raiar o sol, ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e e injustos, olha aqui como nós temos que entender a nova aliança, no antigo testamento as pessoas elas viviam por merecimento, pecou vai morrer, é inimigo também vai ser destruído, mas agora Jesus está ensinando olha, ame o seu inimigo e ore por aquelas pessoas que perseguem você, ou seja, no Novo Testamento, a ordem é demonstre amor a qualquer pessoa. Ela merecendo ou não, demonstre o meu amor. Leve a ela uma palavra que diz que eu a amo e que eu tenho um plano para a sua vida. Então, é esse o papel que nós temos aqui no Novo Testamento. De levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus e a dependerem desse amor. Em 2 Coríntios 5, 17, 19 diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Todo profeta hoje, ele é separado a anunciar a mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa? Jesus pagou um preço pela sua vida. Jesus escolheu te amar, mesmo você estando nessa condição, mas Ele não quer que você continue nessa condição, Ele tem algo muito melhor para a sua vida, proclamar as pessoas que nós queremos levá-las a conhecer um Deus, que as amou antes mesmo delas estarem na presença do Senhor, às vezes a gente pensa que, é, o ministério do Espírito Santo começa na nossa vida a partir do momento que a gente aceita Jesus. Mas não é verdade. Porque a Bíblia diz que quem convence um homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então quem convenceu a nós a aceitarmos Jesus foi Ele. Então Ele começa a trabalhar no nosso coração. Antes mesmo de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Vocês ouviram aquele dia aqui o testemunho de Samuel e às vezes você ficou em dúvida, como o Espírito Santo falou com ele, um travesti para ele levar a Bíblia, para evangelizar um amigo morrendo de HIV em um hospital, porque ele já estava trabalhando na vida daquele homem, porque já via pessoas orando, intercedendo e falando, Senhor faz a obra, Senhor faz a obra, e é assim que o Senhor faz conosco, se você parar para pensar, Quantas pessoas oraram por você antes de você entregar sua vida para Jesus? Eu paro e penso, e eu começo a ver na minha família uma tia lá em São Paulo, que hoje é falecida, mas que toda, a vez, que vinha, toda a vez que ela vinha aqui em Barretos, né, ela trazia alguma coisa e evangelizava. Do jeito dela. Mas antes de eu chegar a entregar minha vida, com certeza tinha gente orando e intercedendo. Assim também como o Senhor tem feito. E muitas pessoas aqui no nosso meio, fez conosco e tem despertado você a fazer por alguém. A orar, a interceder e a falar, eu quero essa vida para mim. E através disso o Espírito Santo vai trabalhando na vida daquela pessoa, até que ela se rende a Jesus. E quando ela se rende a Jesus, a gente sabe que a obra vai sendo feita. Tem pessoas que se convertem radicalmente. Mesmo o dia que ela aceitou Jesus, joga tudo fora, não quer mais cigarro, não quer mais bebida, não quer mais pecar. E oh, ela quer uma vida nova com Cristo, mas tem outros que vão se convertendo gradualmente Ah, eu vou um domingo na igreja e no outro eu não sei se eu vou, vou para a festa, se eu vou no barzinho, não sei o que eu quero Mas chega um ponto que ela fala, não, hoje eu quero uma mudança na minha vida e eu quero Jesus na minha vida Então quando nós entendemos que nós estamos na dispensação da graça não é do juízo de Deus, é da graça de Deus, é que ele escolheu amar o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador e ele tem planos de paz e não de mal para a vida desse pecador, para fazer um trabalho de reconciliação, para ele ter uma mudança totalmente feita através da presença do Espírito Santo na vida dele. Às vezes as pessoas falam, não, mas para que eu vá na igreja, para que eu firme na igreja, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não precisa de nada, precisa abrir o coração, porque Jesus já fez tudo, tudo que você precisa. Se você tem uma luta em determinada área que o pecado está te vencendo, você só precisa falar, Senhor, eu sei que o Senhor já venceu esse pecado por mim na cruz e eu quero viver isso da minha vida, eu quero viver essa libertação, eu quero viver esse tempo novo na minha vida, porque o Senhor já pagou o preço. E eu não preciso mais estar aqui querendo merecer algo de Deus. Porque tudo o que nós merecíamos era o um inferno. Mas Ele escolheu nos amar e mudou o nosso destino. Então nós temos que entender que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Na dispensação da graça. Uma nova aliança que Ele fez conosco através da cruz de Jesus. O segundo ponto está aqui que o ministério profético está em busca de tesouros. Jeremias 29... Eu vou ler um pouquinho, o texto um pouquinho maior para poder entender o que estava acontecendo aqui em Jeremias 29. Do versículo 4 ao versículo 12 diz assim. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para se casar. Com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aqui, queridos, o povo estava cativo na Babilônia, sabe por quê? Por causa do pecado, da desobediência a Deus. E eles foram lá para Babilônia E de, de repente se levantaram profetas No meio deles E esses profetas começavam a profetizar o caos Que eles iriam morrer Que eles não iam voltar Que eles iriam ficar lá E iriam ser muito prejudicados Mas de repente Deus vai e levanta Jeremias para fazer uma carta Para aquele povo E na carta que Jeremias faz No versículo 11 ele fala Porque sou eu, é Deus falando Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos do que? De fazer prosperar e não lhe causar dano, planos de dar um futuro e uma esperança, Deus demonstrando aqui, mesmo para um filho desobediente, um filho que estava distante dos planos de Deus, Deus demonstrando graça, Deus demonstrando favor para aquele povo, Olha, vocês estão aí, mas eu não me esqueci de vocês. Vocês estão nessa condição aí no cativeiro, mas eu vou tirar vocês daí. E eu vou levar vocês de volta, não parem de viver. Vivam as suas vidas, porque eu que sei que pensamento que eu tenho para vocês. Eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Sou eu, o Senhor, que está dizendo, não é o que os profetas estão profetizando. Não é o que eles estão vendo em sonhos, não sou eu o Senhor que tenho planos de paz e não de mal, plano para trazer o que? um novo tempo, uma esperança, um futuro novo na minha presença, então Deus mostra aqui, até no antigo testamento, favor sobre o seu povo, porque Deus tinha um plano novo, um plano de um futuro maravilhoso, para os seus filhos, então nós temos que entender que Deus demonstra o amor dEle por nós, quando, quando Cristo morreu naquela cruz, quando nós estávamos totalmente separados dEle, então o valor de uma pessoa, ela só pode ser determinado por Jesus, porque foi Ele que pagou o preço, é muito fácil, eu não preciso ser profeta para ver pecado na vida de pecador, eu não preciso ser profeta para ver lixo na vida de um cristão. Eu não preciso. Isso é muito fácil de ver. Nós vemos até, sim, né? A olhos nus. Nós vemos mau testemunho, nós vemos falação, murmuração, reclamação. Pecados. Mas tem que ser um homem, uma mulher cheia de Deus para encontrar tesouro no lixo da vida das pessoas. Tem que ser um homem, uma mulher de Deus Para ver que ali naquele lixo Pode ter um tesouro escondido Assim como foi na vida do Samuel Tem que ser alguém muito especial E muito usado por Deus Com uma visão que vem do céu para falar Uau, Deus pode transformar a vida desse bebum Deus pode transformar a vida desse adicto Deus pode transformar a vida dessa prostituta Deus pode transformar a vida dessa pessoa Mas Deus quer usar a igreja para isso Deus quer levantar homens e mulheres com essa visão aqui no nosso meio. Porque Sabe o que aconteceu na vida de Pedro? Simão significa cana quebrada. Quando Jesus viu Simão, ele era um cana quebrado, um zero à esquerda, um ninguém da vida. E ele de repente olha e fala, Pedro, rocha, Pedro, rocha isso é que é ser profético, isso é que é ser profeta de Deus, nos dias que nós estamos vivendo, é procurar olhar no meio da cana quebrada e falar, isso é uma rocha, pode ser usado para o louvor da glória de Deus, pode ser usado para fazer a vontade de Deus, e Deus deseja queridos nos levantar e nos usar, nos usar para isso, terceiro ponto, o ministério profético que nós estamos vivendo, é o ministério profético dos últimos dias, ou do último dia, dois textos aqui na palavra de Deus, Atos 2, 17, ao 21 diz assim, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está falando dos últimos dias, quando começou os últimos dias? Os últimos dias, nós estamos vivendo esses dias Os últimos dias começaram nos dias de Pentecostes Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos E nós estamos no mover profético dos últimos dias Nós temos que ter muita clareza nisso Nós estamos no mover dos últimos dias tá? Últimos dias no plural, não é o último dia Porque apesar de ser o plural e o singular de uma palavra Há muita diferença sobre elas em Malaquias, 400 an anos antes do Pentecostes, capítulo 4, versículo 5, olha o que o profeta escreveu. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Este grande e terrível dia do Senhor é o dia do julgamento, e ele é descrito no Novo Testamento nove vezes. E tem muita gente hoje que... Acha que isso não vai acontecer, existem igrejas pregando, pastores pregando, não, Deus ama todos, todos vão para o céu, não, não, vai do jeito que está mesmo, não tem problema, Deus ama todos, mas Deus tem uma obra para fazer na vida de todos, nós temos que ter esse entendimento, e aqui, o que vai acontecer? Não tem como mudar a Bíblia, todos serão julgados, os filhos serão julgados pelas obras para receberem galardões, e serão enviados para o céu, Aquelas pessoas que não receberam Jesus, que não tiveram conhecimento, não quiseram Jesus, elas também serão julgadas. E para onde que elas irão? Para o inferno? Mas por quê? Porque Deus quis mandar essas pessoas para lá? Não, porque elas escolheram por conta própria. Elas escolheram esse caminho. Então, essa é a nossa realidade, todos seremos julgados. E nós temos que entender por que, que a ira de Deus não está sobre a terra como muitas pessoas e muitos profetas pregam porque a igreja está aqui, nós sabemos que vai vir um grande terrível dia do Senhor, sim, e nesse dia todos serão julgados, sim, uns serão condenados, outros serão promovidos, nós temos que ter esse entendimento, mas nós não estamos vivendo esse dia, e infelizmente muitos profetas se levantam ainda nesse mover, se levantam para declarar o caos, para declarar o juízo. Claro que o juízo pode vir sobre uma pessoa que não é crente, mas o juízo de Deus não vem sobre os filhos, sobre os crentes. Nós temos que entender muito bem isso. Quando começou a pandemia, quantas pessoas se levantaram falando que era juízo de Deus? Mas se a pandemia fosse um juízo de Deus, não havia morrido crente. Quando houve o atentado da Torre Gêmeas, muitos profetas se levantaram falando que era juízo de Deus... Mas muitas pessoas ali perderam a vida Eram cristãos, filhos de Deus Muitos perderam a vida tentando salvar os outros Bombeiros ali foram mortos Dando a sua vida para salvar aquelas pessoas Será que isso foi Deus que fez? Então olha como há uma confusão As pessoas atribuem a Deus o que o diabo faz O atentado foi um ato terrorista Quem usou aquelas pessoas? O diabo se essa pandemia foi enviada por alguém, quem foi que usou essas pessoas? Não foi Deus, foi o nosso inimigo. Então a gente precisa saber muito bem, separar últimos dias do último dia. Porque nós temos que estar lembrando o tempo todo, que quando nós estamos profetizando, nós estamos profetizando nos últimos dias, que são grandiosos e são gloriosos. Mas o grande e terrível dia, ele é grande e ele é terrível Principalmente para aqueles que não entregaram a vida para Jesus Então nós temos que estar afiados nisso Para que não haja confusão na nossa mensagem profética Para que a gente possa ter esse entendimento de qual o tempo que nós estamos vivendo E como o Senhor usa os profetas agora então aqui, ó, ministério profético e dom de profecia, que é o meu quarto e último ponto. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Quando nós vemos esse versículo aqui, de Efésios 4 e 11, vocês vão ver que nós iremos falar muito sobre o ofício de profeta. É Deus levantando alguém para usar dentro dos cinco ministérios com esse chamado, com o ministério profético. Para que Deus levanta essas pessoas? Para aperfeiçoar os santos, para equipar os crentes, para equipar a igreja para fazer a obra. E aí, quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, depois capítulo 14, nós vamos ver sobre os dons. Em 1 Coríntios 12, começa a falar sobre os dons. Eu não vou ficar dando detalhes, porque no próximo sábado, nós teremos imersão sobre os dons espirituais. E você vai entender melhor sobre isso. Mas eu preciso abrir uma, um parênteses aqui. Sobre o ofício de profeta e sobre o dom de profecia. Então, Paulo começa falando lá em 1 Coríntios 12, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Mas, a verdade, essa palavra não tem os dons espirituais. Ele, na verdade, ele está falando assim, irmãos... Quanto ao que é espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e aí ele começa falando sobre o Espírito Santo, a obra que ele tem para derramar os dons, e falando que era o Espírito Santo, que era o mesmo que ia dando os dons, e nós podemos buscar e nós iremos receber, e por que que ele vai enfatizando, olha, um é dado a palavra de sabedoria, a outra é dada a palavra de conhecimento, mas o Espírito é o mesmo... Porque na igreja de Corinto havia uma bagunça Eles adoravam a vários deuses E se Paulo não fosse enfático em dizer Que é o mesmo Espírito que dá os dons a todos Eles iriam começar a querer criar deuses Olha, o dom da sabedoria é o deus tal que dá O dom da palavra de conhecimento é o deus tal que dá Então Paulo teve que ser muito enfático Não, é assim Os dons são muitos Mas quem dá é um só o Espírito Santo, e ele crava isso e ele vai falando para aquele povo, e aí quando nós chegamos lá em 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao versículo 3, e esse capítulo todo Paulo vai confrontar a igreja, que queria muito orar em línguas, mas não queria o dom de profecia, e ele começa a falar, olha é melhor que eu fale cinco palavras proféticas, que seja audível, entendível, do que eu ore 10 mil palavras e a igreja não seja edificada Porque quando eu tenho um dom, Deus deseja que eu use esse dom para edificar a igreja E ele começa a confrontar aqui, ó, 1 Coríntios 14, 1 ao 3, fala assim Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais Principalmente o dom de profecia Pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui existem algumas versões que dizem edificação, exortação e consolação. Dos homens. E eu quero trabalhar esses três pontos que, é, que são fundamentais Dentro do ministério profético O que é edificar? Quando eu vou edificar Eu estou pondo fundamentos Eu estou construindo Então toda palavra profética Ela vai trazer um fundamento de Deus Vai ter confronto? Muitas vezes sim Mas para colocar o crente para fora da igreja Para levar a pessoa para longe de Jesus? Não Para ela mudar o rumo para ela entrar no prumo de Deus, para ela colocar a sua vida no fundamento certo, para ela começar a edificar a sua vida debaixo da direção de Deus. Então, edificar é o papel de um profeta, colocar fundamentos, construir bases para que as pessoas cresçam na fé, no conhecimento, no amor de Deus. E aí depois fala que também é consolar, é encorajar ou exortar, quer dizer... Encorajar, o que é encorajar? Encorajar é colocar para cima É quando eu uso as palavras para levar a pessoa a estar mais perto de Deus Então nós temos que entender que Deus deseja através das nossas palavras Trazer o que? Conforto Inspirar as pessoas, guiar as pessoas para mais perto dele E aqui quando a gente fala exortar Ainda vem na nossa mente Porque nós somos muito ensinados assim o que, que é uma exortação? Geralmente quando a gente fala assim, ah, aquela pessoa exorta a igreja É como se aquela pessoa estivesse ameaçando a igreja Não é assim? Ameaçando, confrontando, causando pânico, pavor, caos na vida da pessoa Não é com esse entendimento que a palavra exortação é usada no Novo Testamento Então é melhor usar a palavra encorajar que na verdade é a mesma coisa, exortar no grego e encorajar é a mesma coisa, tem o mesmo significado, colocar para cima com palavras, colocar para cima com palavras, falar do amor de Deus, demonstrar o amor de Deus, levar aquela pessoa para mais perto de Deus, então é esse também o papel de um profeta. E aqui por último fala que consolar, consolação, o que é consolação? Ter paz, sentir-se em paz com Deus, sentir-se alegre por estar na presença de Deus. Então quem profetiza, quem tem o dom da profecia, precisa estar bem firmado aqui nesse tripé. Olha, eu vou edificar, eu vou encorajar, eu vou consolar a igreja. Esse é o meu chamado, esse é o meu papel. Porque o dom da profecia usado corretamente... Vai confrontar falsas mentalidades no meio do povo, no meio da igreja. E vão até tirar pensamentos pecaminosos e vai levar esse povo a uma nova opção e despertar a ser uma nova pessoa, uma nova realidade de vida na presença do Senhor. E através disso aquela pessoa vai se sentir motivada, encorajada a ser transformada e a mudar de vida. Vai ver a, a vida de uma forma diferente, vai ter uma maneira de se comportar diferente, de amar diferente. Do que ela tem tido, porque ela vai se sentir amada por Deus. Quando eu tenho o dom de profecia, profecia quer dizer predizer o futuro, ou perceber o futuro. Sabe como é visto alguém que recebe uma palavra profética de Deus? O sentido que Deus deseja fazer nas nossas vidas é o sentido de ser beijado por Deus. Quando você está recebendo uma profecia, é como se Deus estivesse te dando um beijo, como se Deus estivesse trazendo para perto, como se Deus estivesse te envolvendo, assim como alguém que recebe o dom da cura e ela ora por uma pessoa, aquela pessoa se sente abraçada por Deus quando recebe aquela cura, então é para isso que Deus deseja nos despertar, então pense nisso, quando você estiver usando o seu dom, quando você estiver exercendo o seu ministério. Essa é a forma que Deus deseja usar as nossas vidas hoje, dentro do ministério profético. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim, Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Parece que aqui Paulo está exortando Timóteo a queimar uma chama que estava se apagando, talvez porque ele fosse tímido. E ali, algumas traduções, nós vemos que Paulo fala: Reavive reavive o, o dom que tem na sua vida através da minha imposição de mãos. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então, nós temos que colocar o nosso dom para queimar. E esse é o meu maior desafio nessa noite. Nós estamos nesse trimestre andando no fluir dos dons. E muitas pessoas deixaram os dons adormecidos. E a minha mensagem é que você reavive esse dom, coloque esse dom para queimar. Queime na presença de Deus esse dom. Exerça o seu ministério na presença de Deus. Arrisque-se por esse dom. Dê passos de fé, de ousadia. Não tenha medo. Foi isso que Paulo estava falando. Timóteo, para de covardia. Sai daí. Se levante porque você tem poder de Deus sobre a sua vida, você tem um amor de Deus sobre você, e você pode usar com equilíbrio o dom que Deus te concedeu. Coloque-se de pé, e eu quero que nessa noite, você tenha esse entendimento, de buscar pelo menos um dom, e se você já sabe que tem esse dom, e esse dom está aí adormecido, coloque esse dom para queimar, coloque esse dom para queimar, às vezes queridos, acontecem algumas situações dentro do ministério profético e a gente logo é taxado de falso profeta, por exemplo, uma palavra de conhecimento, uma palavra de conhecimento geralmente também é usada dentro do ministério, porque Deus dá conhecimento de uma situação, aí o profeta não sabe como vai entregar aquela palavra e ele entrega como? Como se aquela palavra de conhecimento fosse acontecer, e na verdade palavra de conhecimento é algo que já aconteceu, ou está acontecendo, é que ele não conseguiu ter a percepção correta, mas ele teve a palavra de conhecimento, mas não soube entregar, como que nós podemos ver na Bíblia uma palavra de conhecimento? Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana no poço, ele começa ali um diálogo com aquela mulher, vocês se lembram da passagem, está lá em João 4, se eu não me engano, ele está lá, Falando com aquela mulher. E de repente ele fala assim: vai lá, traz o seu marido. E a mulher olha para ele e fala assim: mas eu não tenho marido. E aí Jesus olha para ela e fala assim: dissestes bem, porque você já teve cinco, que está com você agora, não é o seu marido. Então, naquele momento, Jesus teve uma palavra de conhecimento sobre a vida daquela mulher. Então, tem que para queimar. Tá orando? Sentiu alguma coisa? Tem que falar Se errou, talvez foi a percepção errada Se não foi nada a ver, peraí, minha sintonia aqui com o Espírito Santo não está muito boa não, vamos consertar Palavra de sabedoria É outra situação importante dentro do ministério profético Quando nós vemos uma mensagem, uma passagem de palavra de sabedoria Um dom né, da palavra de sabedoria sendo usado na vida de uma pessoa aquelas duas mulheres diante do rei elas eram duas prostitutas as duas tiveram filhos e aí uma dormiu em cima do filho e ele morreu e aí ela foi lá pegou o filho da outra e colocou como se fosse dela e elas começaram a brigar não, o filho é meu, não, o filho é seu. Não, o morto é seu, o vivo é meu e aquela coisa toda e elas chegaram diante do rei as duas mulheres e uma criança e aí o rei olha para elas e fala assim, traga minha espada, coloca a criança aqui, e ele pega a espada e fala, vamos cortar no meio, metade para cada uma. E aí o que acontece? A mãe grita, não, não mate meu filho, pode entregar para ela, melhor ele vivo do que ele morto, eu não quero ele morto. E aí o rei fala, pegue essa criança e entregue para essa mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Então, quando nós temos uma palavra de sabedoria É a palavra que não é uma sabedoria natural Olha como Deus usou esse homem É algo que vem do Espírito É uma sabedoria espiritual Então, que eu e você nós possamos nos mover nesse dom nos mover nesse ministério, se você tem esse chamado Busque mais de Deus Discernimento de Espírito Você sabia que existem quatro vozes que falam conosco O Espírito Santo, o nosso Espírito, os demônios e os anjos Então nós temos que ter um filtro Nos nossos ouvidos Porque muitas vezes a gente acha que é o Espírito Santo falando é nada É o nosso Espírito que está falando é a nossa vontade Porque eu gosto mais daquela pessoa Eu vou mais com a cara dela E eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo Ou é porque eu não gosto daquela pessoa Então eu começo a ver só coisa negativa Na vida dela Então tem que ter um filtro Um filtro Para que a gente tenha percepção Do mundo espiritual E daquilo que Deus deseja fazer Em nós E através de nós Enquanto essa canção está sendo ministrada eu quero que você ore aí onde você está